0: Vámonos a la Palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. Vamos a recibir el alimento espiritual. Vamos a la Palabra del Señor, vamos a la Carta a los Efesios, Carta a los Efesios. Vamos a recibir el mensaje de la Palabra de Dios el día de hoy, Carta a los Efesios. Capítulo 2, Carta a los Efesios capítulo 2, vamos al versículo eh, 19 en adelante, carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 19 en adelante, y dice la palabra del Señor de esta manera, y vino y anunció las, perdón, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, con unos fundamentos importantes. El día de ayer estábamos viendo de esa obra de Cristo, como el Señor de, de dos pueblos hace uno. O sea, que ya nosotros somos parte del pacto, somos parte de la alianza, que Dios, ahora somos parte de lo que Dios, del plan maravilloso de Dios para la humanidad. No somos más excluidos como los gentiles, como los incircuncisos. No, ahora somos parte, Dios, ahora somos miembros de la familia de Dios. Ahora, como miembros de la familia de Dios somos edificados, somos construidos como iglesia, estamos siendo formados. ¿En qué? Y aquí es un punto importante para que lo entendamos, porque mire lo que nos dice. Nos dice, edificados en quién? En el fundamento de los apóstoles y profetas. En el fundamento de los apóstoles y los profetas. Aquí estamos hablando del fundamento de la iglesia primitiva, de lo que los primeros apóstoles, porque ellos reciben de Jesús y ellos empiezan a edificar en ese, primer, en ese primer asentamiento. Pero, mire lo que dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Entonces, aquí tenemos que. Irnos un poquito a la parte de la apologética, porque es clave de que usted entienda lo que es teología cristiana, teología cristiana evangélica, o como algunos le llaman, protestante. Como iglesia de la reforma, una de las cosas que observamos es que, de, de, o nos diferenciamos de la iglesia tradicional, es la observación del papado. Se cree, o dice la teología católica en este caso, que el papado fue establecido por el mismo Jesús cuando le dice al apóstol Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, eh, desde ahí se cree entonces que Pedro es nombrado como el primer papa y de ahí se tiene que haber una sucesión porque el fundamento es Pedro. Pero aquí el apóstol Pablo nos muestra otra perspectiva de este texto, que es la perspectiva que enseñamos. Cuando estuvimos hablando del libro de Mateo y es que cuando Cristo dice yo tú eres Pedro y sobre esta piedra o sobre esta roca edificar en mi iglesia no se está refiriendo a Pedro sino que eso está refiriendo sobre a sí mismo sobre esta roca edificar en mi iglesia y aquí no lo confirma el apóstol Pablo porque dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Si lo que se decía del apóstol Pedro fuera cierto, diría, por ejemplo, edificado sobre el fundamento de Pedro, no de todos los apóstoles, sino solo de Pedro, pero dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, ellos están como siguientes a Jesucristo, porque Jesucristo todas las casas tenían una piedra principal, la piedra de ángulo, era una piedra, que iba en uno de los ángulos de la casa y era la que soportaba el peso de todo. Habían otras piedras que eran fundamento, pero la piedra de ángulo era sobre la cual se construía todo el edificio. Entonces, ¿quién es la piedra de ángulo? No es Pedro, no es ninguno de los otros apóstoles. La piedra de ángulo es Jesucristo mismo. No lo dice en código, no lo dice en interpretación, lo dice claramente, siendo la piedra principal de ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, es en Cristo que se construye como la piedra principal. La piedra no es Pedro, la piedra es Cristo, la roca es Cristo. Es más, el nombre Pedro, eh, Petrus, es un sobrenombre que le coloca Jesús, su nombre es Cefas originalmente. Y este nombre Petrus quiere decir es piedrita, no quiere decir gran piedra, sino piedra, una roca pequeña. No, no era sobre la cual se edificaría todo el fundamento de la iglesia, para nada. Por eso nosotros como iglesia cristiana, como iglesia reformada, no Aceptamos de que de que eh, haya como el establecimiento de un liderazgo en, en la persona de Pedro, como que fuera así como el del sumo sacerdote, por decirlo de alguna manera, que es como la figura que se ve en, en la iglesia tradicional. No, que Pedro fue un líder importante en la iglesia primitiva, sí se ve en el libro de los Hechos de que Pedro es de los primeros que sale a predicar, que sale y el Señor lo usa en sanidades, en milagros pero no es como, como, el, el, como el Papa que lo quieren que lo pintan muchas veces que él era ese sumo sacerdote de todos los cristianos de la época no lo fue así porque el mismo Pablo tiene su su encontrón en la carta a los Gálatas eh, narra el desencontrón que tuvo con Pedro y también Pablo va a Jerusalén a, a consultar algo a los apóstoles, no a, Pablo, no a Pedro, sino a los apóstoles. Ahí estaba Pedro, estaba Juan, estaba Santiago y otros apóstoles y ancianos. Entonces, el único no era Pedro. Y aquí es importante que lo tengamos en cuenta. Es Cristo el fundamento, el fundamento es Cristo, no hay nadie más, ningún ser humano que hay un fundamento encima de ese que es el de los primeros, el de los apóstoles. Por eso tenemos las cartas, el apóstol Pablo, la carta del apóstol Pedro, pero tenemos el evangelio de Mateo, el evangelio de Juan, que son primeros fundamentos que se construyen de lo que pasaba en la iglesia de, de esos tiempos, de cómo nosotros leemos lo que pasaba en el libro de los hechos y muchas de esas cosas las practicamos en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque ese es el primer fundamento, pero ese fundamento está, está Asentado en la roca y la roca es Jesucristo. Quiero que usted lo diga conmigo. La roca angular o la piedra angular es Cristo. La piedra angular es Cristo. Hoy en día en las construcciones vemos de que hay diferentes columnas y zapatas en cada casa y el peso se distribuye, en esa época no, en esa época había una piedra angular grande, fuerte que era la que soportaba el peso del edificio, si esa piedra no estaba bien ubicada si esta piedra no era tan fuerte como parecía entonces iba al edificio a tener problemas ¿Por qué? Porque era la que debería soportar el peso de toda la construcción pero si Cristo es la roca, dice el texto, coordinadamente se va construyendo este edificio para ser un templo santo, dice el texto, en quien, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, nosotros como iglesia, somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, en otras palabras, nosotros, los creyentes, estamos siendo edificados. ¿Para qué? Para que seamos esa morada de Dios en el Espíritu. Para que Dios, en el Espíritu Santo que habita en nosotros, pueda habitar bien. Entonces, nosotros, primero la iglesia se está edificando en la, en la, en la piedra angular es Cristo. Y a la misma vez nosotros estamos siendo edificados como morada para Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! La piedra angular es Cristo, no es nadie más, no es ningún pastor, por buen predicador que sea, por muy teólogo que sea, no es eh, una iglesia, por muy grande que sea la iglesia, por miles, millones de personas que asistan a la iglesia, la piedra angular se llama Jesucristo, Él es el fundamento, Él es la base de toda construcción, si la base es Cristo, la obra permanece, pero si la base no es Cristo, eh, la obra no permanecerá. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permite Señor aprender y reafirmar ese pensamiento que nos da Señor, esa, esa doctrina Padre Celestial que la entendemos es todopoderoso y que debemos comprender y saber que Cristo es el fundamento, no ningún hombre no ninguna otra persona, sino Jesucristo Dios, en esta hora nos acercamos ante ti, yo te doy la gloria, la honra, la exaltación tú eres bueno, tú eres fiel, tu misericordia es para siempre, bendigo Señor a cada uno de los hermanos que hoy recibió tu palabra con agrado y que con Compartirá este video, este audio, Señor, para que llegue a muchas otras personas. Dios te bendigo, te alabo, tú eres bueno, tú eres fiel y tu misericordia es para siempre. Grande eres Dios, digno eres de suprema alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Les pide ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda. Quien les bendice en esta hora y les recuerda: suscríbase a nuestro canal de YouTube, dale clic ahí a suscribirse. Hay un botoncito que dice suscribir, le haces clic, le haces clic a la campanita y así recibirás las notificaciones de nuestras transmisiones. También te invito para que compartas este video, este audio. Si quieres, eh, aprender más de nuestro ministerio Si quieres contactar con nosotros Escríbenos al 316 617 7888, De nuevo 316 617 7888. Si me escribes fuera del país Solo coloca el más 57 Y así te podrás contactar con nosotros También si quieres sembrar una ofrenda O colocar una semilla Este número 316 617 7888, Escríbenos y te estaremos dando La información de cómo lo puedes hacer Dios te bendiga Diga, Dios te guarde.